0: va a someter para sanciones y posible expulsión al diputado. Eso no lo vamos a permitir aquí.
1: El presidente Abinader advierte que nadie está por encima de la ley en el país al referirse a la agresión de un diputado del PRM a una mujer policía en Cotuí. Es la
0: población que tiene que saber que todo esto lo estamos haciendo por ellos, por su salud, por la salud del país.
1: El mandatario también dice que si sigue aumentando el COVID, endurecerán las medidas restrictivas. Mientras, siguen muriendo pacientes en la unidad de coronavirus del Hospital Moscoso Puello, víctimas que no reporta salud pública.
2: Que no es secreto. En ninguna parte del mundo que
1: las plantas de Japón generan ceniza. El ministro de Energía y Minas reconoce gran contaminación por cenizas de las plantas de Punta Catalina. Sentimos muchísima gratitud de contar una vez más con su sintonía. Buenas tardes, de inmediato comenzamos y lo hacemos con el presidente Luis Abinader que advirtió hoy que el gobierno podría endurecer las medidas restrictivas por el COVID-19 si se continúa violando el protocolo sanitario tras el repunte de los contagios que ha provocado un retroceso en la situación sanitaria del país. Asimismo... El mandatario advirtió que nadie está por encima de la ley en alusión al diputado de Cotuí que agredió a una mujer policía. Laura Iramar nos amplía. Buenas Gracias, tardes. buenas
3: tardes. El incremento de los casos del COVID-19 de los últimos días que han saturado los hospitales del país provocaron hoy la intervención del presidente de la República.
0: Pero es la población que tiene que saber que todo esto lo estamos haciendo por ellos, por su salud, por la salud del país.
3: El mandatario insistió en el llamado a la ciudadanía para cumplir con las medidas dispuestas para el combate de la enfermedad, que ha cobrado más de 2.400 vidas en el país. Si
0: llamo y reitero, tienen que mantener el orden porque si no vamos a tener que ir a momentos y a restricciones mayores, como lo indican los protocolos de salud. queramos o no.
3: En otro orden el jefe de estado se refirió a los incidentes ocurridos recientemente entre policías y militares Tocó de manera específica el caso del diputado Sadowski Duarte Quien en Cotuí agredió a una mujer policía en medio del toque de queda
0: No solamente ya está suspendido Sino que se va a someter para sanciones y posible expulsión al diputado Eso no lo vamos a permitir aquí Aquí hay que respetar la ley sea quien sea Empezando por el presidente de la república y más en estos momentos tan difíciles, no hay rango aquí que puede estar por encima de la ley y que quede claro en este gobierno.
3: Abinader fue preguntado también sobre la muerte del coronel de la Fuerza Aérea Dominicana a manos de una patrulla policial en Mao, lo que ha provocado suspicacia.
0: Yo soy un, un respetuoso de las instituciones y eso está en la justicia, la justicia está investigando. Y lo que la justicia investigue, eh, pues va a proceder en ese sentido.
3: El presidente Luis Abinader encabezó hoy en el Palacio Nacional el acto de inclusión al seguro premium de Senasa de los miembros de la Policía Nacional. De mi parte es todo retorno al estudio.
1: Gracias, Lauri, por esas informaciones. Y se sigue complicando la situación del diputado perremeísta Sadoki Duarte, quien está en el ojo del huracán luego de golpear en la cara a un agente policial en medio del toque de queda. Este martes, el fiscal de Cotuí, Francis Valerio, reveló que el legislador protegía a un reconocido delincuente investigado por tráfico de drogas y con orden de arresto por violencia de género. Explicó también que el diputado Sadoki Duarte protegía a un tal Facobra por lo que irrumpió en el operativo policial agrediendo al agente Disley de Heredia Figueroa. El representante del Ministerio Público en Cotuí dijo que el diputado presionaba para que fueran liberadas tres personas detenidas en una unidad policial. En tanto que legisladores de distintas bancadas favorecen una investigación exhaustiva en torno al incidente en que se vio involucrado el legislador de Cotuí, Sadocchi Duarte, con una mujer policía a la que habría agredido físicamente. El diputado del Partido Revolucionario Moderno le había propinado una bofetada a la policía que estaba trabajando en el cumplimiento del toque de queda. Entienden que tanto el PRM como la Cámara de Diputados deben apoderar sus comisiones de ética para que rindan un informe.
4: Yo creo que el partido debe tomar las acciones y las acciones mismas debe tomarlas el presidente cuando haya la comisión ejecutiva apoderar a la comisión de ética del, del partido y al fiscal nacional para que investiguen el nivel de comportamiento que ha tenido el legislador y estoy seguro que él no se va a oponer a cualquier tipo de sanción.
2: Yo pienso que su partido ha sido injusto, ha sido muy desconsiderado eh, muy que sin un juicio previo, sin una investigación previa y sin elementos suficientes para condenar a una persona, lo ha condenado moralmente. Yo rechazo el comportamiento de, de, de su propio partido porque no ha sido la posición correcta.
4: Creo que Paliza, yo no soy de ese partido, yo lo que soy es PLD, eh, se adelantó al acontecimiento. Debe primero de investigar, antes de juzgar y antes de querer sancionar a cualquier miembros de su partido e incluso a un legislador. Y nosotros somos los que aprobamos los estados de emergencia.
1: La agente de la Policía Nacional que acusa a Sadoki Duarte de agresión, Dislady Heredia Figueroa, depositó una querella en su contra, mientras el presidente de su partido, José Ignacio Paliza, informó que solicitará su expulsión del PRM. Y la Procuraduría de Anticorrupción interroga este martes a la licenciada Margarita Meliciano, miembro de la Cámara de Cuentas, quien denunció irregularidades en las auditorías de las obras construidas en el país por la empresa brasileña Odebrecht, y como nos cuenta Margarita Ramírez, en directo desde la Procuraduría, la funcionaria es la tercer miembro del organismo fiscalizador convocado por el Ministerio Público. Adelante.
5: Gracias, así es. Muy buenas tardes. La miembro de la Cámara de Cuentas, Margarita Melenciano, llegó a esta Procuraduría. Poco antes de la una de la tarde hora en que fue requerida por los procuradores anticorrupción. A su llegada dijo que sin temor responde al llamado de las autoridades en su calidad de funcionaria pública que debe rendir cuentas sobre sus actuaciones. Melenciano eh, en varias ocasiones rindió un voto disidente a varias auditorías realizadas a obras en Odebrecht de la compañía Odebrecht que son objeto de una investigación ...por soborno a políticos, empresarios y congresistas. Escuchemos.
6: Simplemente fui requerida por el Ministerio Público... ...para presentarme a la una de la tarde del día de hoy... ...en mi condición de miembro titular de la Cámara de Cuentas de la República. Eh, en esa condición soy funcionaria pública... ...lo que me obliga a rendir cuentas. Eh, eh, lo, lo señala tengo que rendir cuentas es eh, mi obligación como funcionaria pública el que no quiera rendir cuentas que no acepte un cargo público es una obligación de rendir cuentas Mira,
5: dice, dice la cámara de cuentas
4: que, que la cámara de cuentas obstruye a la justicia
6: esa parte no me corresponde porque la cámara tiene su vocero oficial que es el presidente de la cámara a él le, cor le corresponde informar yo soy una simple miembro de la Cámara y por ende soy, eh, pertenezco al pleno de miembros. En el caso suyo hay unos votos que han evitado salir, alguna, que algunas auditorías salgan unos votos. Bastante, de... esa es mi posición. Eh... ¿Puede
5: aclararnos su posición?
6: No, porque son muchas. Está el caso de Brecht. está el asunto que tiene que ver con
5: público interroga a los miembros de la Cámara de Cuentas sobre una alegada obstrucción de la justicia en casos de corrupción administrativa. Ya han sido interrogados el presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez, y el secretario, Carlos Noé Díaz. Es todo lo que tengo por el momento. Ahora retorno contigo al estudio.
1: Gracias. Gracias, Margaret, por estas informaciones. Y un ciudadano belga residente en el país denunció que ejecutivos de una empresa de inversiones, en complicidad con su ex esposa, lo han estafado. Frederic Cuidouce acudió a la Fiscalía del Distrito Nacional a exponer su situación, que dice lo mantiene en una situación crítica financiera. En
4: el mes de abril 2020, debido a la
2: situación generada a partir del covid ¿y por qué no la
4: el pago de los intereses del mes de marzo decidió cancelar la compra del apartamento del cual había pagado la suma de 29 mil dólares. Más adelante, el 4 de mayo de 2020, sin ninguna razón aparente, mi esposa decide abandonarme. Extrañamente, desde que ella dejó la casa que compartíamos sin, ni, sin ni, si, ni siquiera presentar aún una demanda de
6: divorcio, la
4: compañía de inversión de Deja de entregarme los intereses generados por la primera inversión de los 6 millones de pesos. Lo que estoy diciendo es que son
1: amigas. Según el ciudadano belga, su ex esposa, luisa Fernández, le presentó una demanda de divorcio para defraudarlo. Dijo que carece de dinero para pagar un abogado y está imposibilitado de viajar a Bélgica, su país natal, debido al cierre de vuelos por la pandemia. Hablemos ahora de Yokaira Amarante Rodríguez, la joven madre agredida con ácido del diablo, que con su rostro desfigurado comienza a recuperarse del trauma y ya tiene planes para emprender un negocio. José Tomás Solino conversó con la joven y tiene los detalles.
5: Espero que se haga justicia, lo único que tengo.
7: Ha sido como un grito desesperado desde aquel fatídico 25 de septiembre último, cuando fue víctima del violento atentado.
5: Ese proceso va bien, gracias a Dios, y sí me van a ayudar con mi cara, me van a tratar de arreglarme un poco más. ¿Qué te dijeron? ¿Para cuándo? ¿Cuándo inician? Cuando yo me cicatricio un poco más, dentro de seis meses veremos.
7: Hoy asistió a la audiencia de revisión de medidas de coerción a su expareja Willy Antonio Javier Monegro Sosa, quien planificó el atentado y a los perpetradores del acto, Pedro Alexander Méndez y Joan José Félix. Algunas cicatrices de Yokairi podrían desaparecer de su cuerpo, pero las del alma podrían tardar más o quedar como una marca indeleble. Eso no la detiene, piensa en su hija, el epicentro de su vida.
5: Yo voy a poner mi propio negocio de salón. ...para seguir echando adelante por mi hija porque ya con esto que me pasa no puedo
6: trabajar en ningún lado.
7: Hoy el segundo juzgado de la instrucción aplazó la revisión de medidas de coerción a los tres imputados de la agresión. Esos son
4: criminales, sicarios, amigo.
7: ¿Estaban drogados?
4: No sé, porque yo no me lo vi de un pronto, ¡Pap! cuando tiran
7: el ácido. Antonio de la Cruz es un chofer de carro público que transportaba a Yokairi cuando le lanzaron el ácido del diablo. También sufrió daños visibles en la piel. El Ministerio Público presentó acusación contra los tres hombres apresados por tortura y actos de barbarie. Eso los expondría a una condena de hasta 30 años. José Tomás Paulino, RNN.
1: Cambiamos de tema. Tres personas murieron en el choque de dos camiones en accidente. Ocurrido la madrugada de este martes en la carretera Navarrete-Puerto Plata. Las víctimas fueron identificadas como chofer Domingo Enríquez, de 50 años, Reinaldo Mercedes y Héctor Mendoza. Uno de los camiones transportaba bebidas alcohólicas y fue saqueado por personas que acudieron al lugar y que poco hicieron para auxiliar a las víctimas. En el accidente resultaron heridos Juan García y Julio César Taveras Rodríguez, trasladados al Hospital Ricardo Limardo de Puerto Plata. El camión de la empresa licorea Brugal chocó con el otro vehículo que distribuía productos Salomé en el sector Los Tejeda de Maimón. Agentes policiales trataron en vano de dispersar a la multitud que acudió al lugar de la tragedia a robar el ron que transportaba el camión accidentado. Sigue en tiempo real las informaciones, nuestras emisiones en www.rnn.com.do Al igual que en Twitter, Facebook e Instagram puede hacer sus denuncias a nuestro número de WhatsApp 849-268-5705 Y manténgase informado ahora en RNN Podcast Síganos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast La Organización Mundial de la Salud advirtió que el impacto devastador del coronavirus en todo el mundo podría ser un presagio de la llegada de otras pandemias futuras aún más severas. Como cada tarde, Scarlett Buchardo nos acompaña con el resumen internacional. Buenas tardes, Scarlett.
8: Así es, Elliot. Buenas tardes. El director ejecutivo del programa de emergencias sanitarias de la OMS, Michael Ryan, dijo que la pandemia ha sido muy grave, pero que no es necesariamente la peor. El experto destacó que aunque el COVID-19 es muy transmisible y mata a personas, su actual tasa de letalidad es razonablemente baja en comparación con otras enfermedades emergentes. Llamó a prepararnos para algo que pueda ser incluso más severo en el futuro. Este martes, Argentina comenzará a aplicar la vacuna contra el COVID-19 con las primeras 300.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik V que llegaron al país el pasado 24 de diciembre. Son las primeras dosis de un grupo de entre 55 y 60 millones desarrolladas por varios laboratorios con los que el gobierno argentino está negociando y que recibirá entre diciembre y julio. Pasamos a Estados Unidos donde la Cámara de Representantes aprobó una medida para aumentar el valor de los cheques de estímulo económico para los estadounidenses con ingresos por debajo de cierto nivel a 2 mil dólares después de que el presidente Donald Trump defendiera el esfuerzo. El Departamento de Defensa de Estados Unidos rechazó las afirmaciones del presidente electo Joe Biden de que el organismo está obstaculizando la transición de poder al retener información sobre seguridad nacional. La líder del partido peruano Fuerza Popular Keiko Fujimori informó que un tribunal desestimó el requerimiento de un fiscal para proscribir las actividades políticas de su organización. Fujimori compartió parte de la resolución judicial en su cuenta de Twitter en un mensaje en el que celebró la decisión y llamó a sus partidarios a reanudar sus trabajos. Música un terremoto de magnitud 6,2 en la escala de Richter provocó al menos una muerte y daños materiales en Croacia, especialmente en la localidad de Petrinja, aunque también en Zagreb, y ha desatado el pánico entre la población.
3: Música
8: el presidente de Bolivia, Luis Arce, promulgó la ley que crea un impuesto a las grandes riquezas junto a otras normas destinadas a la recuperación económica del país afectado por la pandemia de la COVID-19. Y terminamos con el famoso diseñador francés Pierre Cardin, que falleció este martes a los 98 años en el Hospital Americano ubicado al oeste de París. Cardan, hijo de inmigrantes italianos, se convirtió en un empresario mundialmente conocido cuyos diseños futuristas sacudieron el mundo de la moda en la década del 1960. Además, Pierre fue el primer modisto en ingresar a la Academia de Bellas Artes Francesa, lo que ayudó a que la moda fuera reconocida como un verdadero arte. Esto es todo Elliot en el Resumen Internacional.
1: Que permanezca su legado en las nuevas generaciones de la moda. Así será. Gracias, Scarlett. Continúan muriendo personas por coronavirus en la unidad de COVID del hospital Francisco Moscoso Puello, mientras sus médicos apelan a la prudencia de la población en las festividades de fin de año para evitar la expansión de la enfermedad. Si le dice aquí, no, desde el centro hospitalario nos amplía. Adelante, buenas tardes.
9: Muchísimas gracias, así es. Escenas de llanto y dolor se viven a diario en esta unidad COVID del Hospital Francisco Moscoso Puello a causa de los decesos por coronavirus. No, mi papá y señor. La mañana de hoy falleció el señor Eulogio Polanco de 80 años tras una semana ingresado en el área especializada para pacientes con coronavirus en ese centro asistencial. En mi casa no hubo cena, no hubo nada. Yo no tenía ni deseo de comer ni de nada, se lo dije a mi hermana, ya lo sabe. Mi hermana me dio ánima, les hacen esos muchachos. Y yo que yo no puedo, Dulce, yo no puedo. El drama también lo viven familiares de pacientes en estado de gravedad. La mayoría llegan referidos de otros centros de salud. Que revisen esos hospitales, que eso da vergüenza. Que uno tenga que salir de Barahona huyendo con pacientes. ¿Eh? Y entonces anda la humanidad. Que lo revisen, sino que lo cierren. Porque yo desde aquí declaro que eso debe estar en estado de emergencia. Él duró aquí como 13 días. Y ayer lo trajimos, ya tú sabes, casi murieron. Los médicos califican como delicada la situación COVID en el país. Y por eso su llamado.
0: Que hay que tomar medidas más drásticas, todo, orientar a la población, que la gente sepa que tiene que tomar distanciamiento, que tiene que usar la mascarilla. Porque si a pesar de esto, además de eso, tenemos eh, la influencia de una cepa nueva, tendríamos muchos más casos, aunque tengamos menos, letal, más, menos letalidad.
9: El jefe de cirugía vascular del Moscoso Puello, doctor Juan Méndez, recomienda a la población atender las recomendaciones sobre la prevención del COVID. Apenas faltan dos días para cerrar el año 2020 y los pacientes por coronavirus abarrotan los centros de salud. Por el momento, son los detalles que les tengo. Ahora yo retorno con ustedes al 7 noticias.
1: Gracias, Siledis, por estas informaciones. Y otros 860 casos nuevos de coronavirus se registraron en el país en las últimas 24 horas, agudizando la preocupante situación sanitaria que apunta hacia un rebrote de la enfermedad. La positividad diaria del COVID se situó en un 37.21%, casi 6 puntos porcentuales más, Respecto a las estadísticas ofrecidas por Salud Pública ayer lunes, hasta la fecha se han registrado 168.265 casos de coronavirus y 2.405 personas han fallecido. Casi mil camas por COVID están ocupadas en hospitales y clínicas privadas, lo que equivale a un 36%, tomando en cuenta que hay 2,493 en todo el país, mientras que según el Boletín de Salud, hay 246 camas ocupadas en las unidades de cuidados intensivos de 440, incrementándose a 56% el número de pacientes en esas áreas. En tanto que el Colegio Médico rechazó la centralización de las informaciones realizadas con el curso del coronavirus en el país, como dispuso el Gabinete de Salud, el doctor Waldo Ariel Suero también explicaba que esa disposición solo atañe a funcionarios del sector salud, no así ni a gremios o a la sociedad especializada que continuarán tratando públicamente el tema de la pandemia
4: nosotros no estamos de acuerdo de, 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 de plano con esa decisión una decisión de ellos que nosotros no estamos de acuerdo pero muchos gobiernos la asumen para evitar desinformaciones etcétera, y que manejar una sola línea de información independientemente de que nosotros creemos que en una pandemia debe de fluir el libre juego de las ideas, el libre acceso
1: el presidente del Colegio Médico insistió en la necesidad de que se cumplan las disposiciones sanitarias para que el país no asista a un peligroso rebrote de la enfermedad a partir de enero. Hablemos de un fuego que se desató cerca de este mediodía en el sector Buenos Aires de Herrera. El fuego afecta varias viviendas en la calle Oeste, esquina central, y al lugar se han presentado unidades de los bomberos de Santo Domingo Oeste. Hasta el momento se ignoran las causas del fuego que ha provocado columnas de humo que afectan a residentes en la zona. Familias han sido evacuadas por las brigadas de los bomberos al expandirse las llamas. El Ministerio de Energía y Minas anunció este martes un plan de emergencia para solucionar a corto plazo el problema que representan las cenizas de las plantas de Punta Catalina, atribuyen a las pasadas autoridades un mal manejo de los residuos contaminantes de ese proyecto energético. Y como nos cuenta Margaret Ramírez, las autoridades descartan apagar las plantas para solucionar la contaminación.
2: Que no es secreto. En ninguna parte del mundo que las plantas de carbón generan ceniza, el compromiso nuestro era ese patio desordenado de ceniza que heredamos de la gestión pasada. Las plantas
5: de Punta Catalina están generando toneladas de cenizas por día, provocando contaminación que afecta a las comunidades vecinas. El ministro de Energía y Minas dice que el manejo irresponsable e irregular de la pasada administración provocaron un desorden en el depósito de las cenizas, que terminó convertido en un vertedero.
2: Desde que la administración anterior de la Punta Catalina recibió la, la unidad número uno, hasta el 15 de agosto, 16 de agosto, que nosotros llegamos a, a, a gestionar eh, Punta Catalina, la ceniza fueron colocadas de manera absolutamente desordenada y en cierto sentido irresponsable en lo que se llama el patio de servicio. No hubo, no hubo seguimiento al proceso de compactación y de formación de taludes de manera que fuera ciertamente un relleno y no un verdadero de servicio.
5: De antemano descartaron la posibilidad de apagar las plantas de Punta Catalina para enfrentar la contaminación de sus cenizas.
4: El apagar a Punta Catalina por un problema que primero no fue creado por nosotros, sino que lo hemos heredado, sería un absurdo, porque retornaríamos a los, a los apagones de los años 90 y subsecuentemente, en donde posiblemente, en vez de tener controlado lo que es el suministro de energía en más del 85-90% de los circuitos, retornaríamos a época pasada en la cual a veces había hasta el 50% de los circuitos eh, eh, que de alimentación eléctrica al, a los hogares eh, dominicanos.
5: Explicaron que las acciones implementadas representarán una solución a corto plazo, ya que la definitiva requerirá de inversión en nuevos equipos y tecnología, que según se informó ya están siendo cotizadas.
4: El propósito
2: final es constituir esa montaña de ceniza en una montaña ecológica, recubriéndola de, de grama, eh, etc. Que, es, que no es ningún invento, eso es lo que se hace en muchos países del mundo donde hay tanta de eh,
4: Llevar la central a que opere dentro de las limitaciones técnicas que genere la menor eh, eh, daño posible eh, en, en el término de medio ambiental y en, en términos de la afección de, de la salud de, del pueblo dominicano
5: La actual gestión aún no ha medido el impacto ambiental de las cenizas que produce la generación de energía en Punta Catalina Margaret Ramírez, RNN
1: Damos un giro informativo hablemos de los miembros de la Policía Nacional que fueron incorporados hoy al seguro médico premium del CENASA esto como parte de las acciones encaminadas a mejorar las condiciones de vida de esos servidores con la información, Laura Lamar
0: y dignificar las condiciones de trabajo de los miembros de la Policía Nacional.
3: La entrega del Seguro Médico Estatal, que abarca a 39 mil miembros de la Policía Nacional, fue encabezada por el Presidente de la República. El Jefe de Estado ponderó la medida que dijo viene a dignificar la calidad de vida de los agentes del orden.
0: Nuestro compromiso es claro e irrenunciable con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, porque sabemos que la seguridad es la condición necesaria para la libertad, pero también es el marco necesario para la convivencia. Con todas estas medidas aspiramos a una Policía Nacional comprometida,
2: proactiva y ética, que sin importar hora, lugar y circunstancias de trabajo, continúe dando el todo por el todo.
3: El director del SENASA, Santiago Jacín, explicó los alcances del seguro de salud, resaltando los beneficios para los miembros de la policía sin discriminación.
2: Los agentes policiales, forman parte de los sectores
1: más vulnerables de nuestro país, porque cada día sacrifican sus vidas para preservar la de cada ciudadano. Con esta nueva garantía de salud, son miles de policías que hoy tendrán acceso a una red de clínicas premium.
4: Esta conquista constituye un avance sin precedentes para los hombres y mujeres policías que arriesgan sus vidas en cada intervención que se realiza en toda la geografía nacional, en la base del reconocimiento y ejercicio del derecho de salud que todos tenemos.
3: Las primeras tarjetas del Seguro Médico fueron recibidas por el director de la Policía Nacional, Mayor General Edward Sánchez González, y la razón Natalie Maldonado Pérez, técnico de recursos humanos, residente en Villamella, en Santo Domingo Norte. El Plan de Cobertura del Seguro Médico Premium para los Policías incluye 18 mil pesos anuales para medicamentos, entre otros beneficios. Laurel Amar, RNN.
1: Que no le falte información, vaya a nuestras redes sociales para que esté informado hasta la emisión estelar. Nos vemos en un rato. Buenas noches. Buenas tardes.